0: Upozornenia a lokácia cez mobily, či vyššia pokuta pri nedodržiavaní karantény. S narastajúcim počtom pozitívnych prípadov nového koronavírusu vláda siaha po sprísňovaní opatrení. Ako budú vyzerať a koho sa budú dotýkať, aj na to sa pozrieme v dnešnom Dobrom ráne, dennom podcaste Denníka sme. Je útorok, 14. júla, meniny majú Kamil a Lara. Počasie bude podobné tomu včerajšiemu, jasno až polooblačno, s najvyššou teplotou 19 až 24 stupňov. Príjemné počúvanie, vám praje Jana Mačková.
1: Dobré ráno. Dnes si povieme, čo môžete urobiť pre svoje zdravie hneď po prebudení. Môžete si dať 20 kľukov. Kras. 3. si pomaranč, odbehnúť 5 kilometrov, dať si zdravé raňajky alebo jednoducho zmeniť zdravotnú poisťovňu. Urobte niečo pre svoje zdravie aj zdravie vašej rodiny a prejdite do Unionu. Máme balík skvelých benefitov pre deti aj dospelých. Union zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Po škandále diplomovky Borisa Kolára má so záverečnou prácou problém aj minister školstva Branislav Grelink z ZAS. Denígen upozornil, že jeho diplomovka je kompilát s prvkami plagiatu a okopíroval do nej takmer celú svoju bakalársku prácu. Navyše obe práce dal stiahnuť z internetu. Senát STU podržal dekana Fakulty informatiky a informačných technológií Ivana Kotuliaka vo funkcii. Za odvolanie bolo 18 senátorov, pričom na jeho odchod bolo potrebných 23 hlasov. Návrh na odvolanie dekana podal rektor univerzity Miroslav Fikar, pretože stratil jeho dôveru. Za jeho pôsobenia odišla už takmer 30 pedagógov. Polským prezidentom zostáva Andrzej Duda. V nedeľných voľbách vyhral nad svojim protikandidátom veľmi tesne, z niečo málo cez 51 Analytici očakávajú, že výhra Dudu vedie k úplnému ovládnutiu Polska vládnou konzervatívnou stranou právo a spravodlivosť. Príčinou pádu stíhačky MiG-29 v minulom roku bol nedostatok paliva. Minister obrany Jaroslav Nať ukázal závery vyšetrovania nehody, pri ktorej jedna z dvoch stíhačiek v rámci cvičného letu nepristala na letisku v skliači, ale spadla do neobývanej oblasti. Pilot sa stihol katapultovať. Strana Petra Pelegrínyho Hlas Sociálna demokracia začala zbierať podpisy na svoju registráciu. 10 000 podpisov chce získať do 12. augusta. Zber podpisov nazvali ako Peletón. Viac podobných správ nájdete na zme.sk Polovica z nových prípadov koronavírusu, ktoré sme na Slovensku zaznamenali v posledných týždňoch, sme si priniesli zo zahraničia. Vláda preto narýchlo prijíma opatrenia, ktorými chce dovolenkárov viac sledovať a prinútiť ich k väčšej zodpovednosti. O detailoch sa porozprávam s Michalom Katuškom z domácej redakcie Deníka ZME. Všetky tieto regionálne epidémie súviseli s importom a následným reťazom šírenia medzi domácim obyvateľstvom, takže e, tu vlastne sa pre Ukázalo, že tie úzke rodinné kontakty, ktoré potom sa zavlečú do škôl, do materských škôl, môžu spôsobiť aj takúto väčšiu epidémiu. Treba však zdôrazniť, že tieto regionálne epidémie nemali celoplošný dopad a vlastne zostali lokalizované len v daných regiónoch, kde sa vyskytli. Počuli sme vyjadrenie epidemiologičky Márie Audičovej zo včerajšej tlačovky s premiérom Igorom Matovičom. Michal, máme tu už druhú vlnu nového koronavírusu? Alebo sa tá prvá vlna vlastne ešte neskončila?
2: Ani jedno, ani druhé. Prvá vlna sa... Zrejme to môžeme povedať, že skončila, ale druhá vlna sa ešte nezačala. Ak začne druhá vlna, tak to ľudia budú vidieť podľa opatrení, vtedy naozaj zrejme budú zavádzané plošné opatrenia. Aj po včerajšej tlačovke premiéra Matoviča vlastne vidíme, že žiadne nejaké zásadné opatrenia neboli prijaté, boli prijaté len opatrenia vo vzťahu k cestovateľom, ktorí sa vracajú na Slovensko zo zahraničia. Určite sa na to budeš pýtať. Čiže nie. zatiaľ to nie je druhá vlna. Jeden z hlavných dôvodov je teda ten, že ide o lokálne prípady lokálne ohniska na Slovensku tých vstúpajúceho počtu prípadov chorých na koronavírus, ale že ich majú epidemiológovia pod kontrolou a tie zvýšené počty v tých štatistikách vraj znamenajú, že ich dohľadávajú títo epidemiológovia aktívne, čiže to sú tí, s ktorými sa mohli stretnúť, stretli sa, tí sa kontrolujú, preto sú čísla vyššie.
0: Minulý týždeň v jeden deň prekročil počet nových nakazených 50 a potom sa ten počet ustalil na nejakých 20. Cez víkend samozrejme tie čísla boli nižšie, lebo sa menej testovalo a... Od týchto čísel sa odvíja aj klzavý median a kedysi ešte v minulosti sa hovorilo, že ak ten kolzavý median bude na nejakej hranici, tak sa pristúpi k opatreniam, ktoré sa uvoľnili. Takže ešte nie sme v tom bode.
2: Nie, ešte nie sme v tom bode. Ak si dobre pamätám, tak ten kolzavý medián je pod hranicou 20, pričom to nič neznamená, pretože boli vlastne stanovené dve hranice, 25 a 50. Pri 25 to ešte pred mesiacom a pol, alebo dvomi mesiacmi znamenalo, že sa nebude pristupovať k uvoľňovaniu opatrení, ale to už máme za sebou, pretože v podstate všetky tie pravidlá, takmer všetky sú uvoľnené, takže to sa nás teraz netýka. A je tam to číslo 50, ak by to prekročilo hod... 50. Tak vtedy by mali epidemiológovia pristúpiť k sprísňovaniu, ale teda od tohto čísla sme ešte ďaleko.
0: Čiže včera to zasadnutie konzília odborníkov bolo len kvôli tým lokálnym ohníckam, ktoré si spomínal?
2: Myslím, že si to pýtala aj verejnosť. Jednoducho videli sme, že od 19. júna, teda Presne dva týždne potom, ako sa otvorili hraničné priechody s Českom, Rakúskom a Maďarskom, začal počet chorých narastať. Aj to predpokladali epidemiológovia, že jednoducho otvorené hranice znamenajú väčší pohyb ľudí. Aj do ostatných krajín nie všade je epidemiologická situácia rovnaká. Čiže s týmto počítali a potrebovali vlastne vysvetliť ľuďom, že nie nie je to rovnaká situácia ako povedzme v marci, keď bol počet chorých ľudí veľmi podobný alebo rovnaký podľa tých dní, tentokrát ale majú situáciu pod kontrolou, sú to lokálne ohniská. a áno, zavádzajú sa opatrenia, ale iba na lokálnej úrovni. Napríklad v Čaci, pred dvomi týždňami si pamätáme, zatvorili dom kultúry, zimný štadión, zatvorili školy, podobne aj v niektorých okolitých obciach, ale ostatných miest, alebo teda plošne iných regiónov sa to nedotklo. Podobne sa postupuje aj inde na Slovensku, iba lokálne.
0: Poďme sa teda konkrétne pozrieť na tie opatrenia, ktoré schválila vláda a o ktorých bude hlasovať parlament v zrýchlenom konaní. Ide o opatrenia, ktoré sa týkajú tých, ktorí sa vracajú zo zahraničia na Slovensko. O čo presne ide?
2: Ide o to, že v prvom rade budú ľudia, ktorí prichádzajú zo zahraničia, dostávať SMS správy s informáciou o tom, že po prekročení hranice by mali, alebo teda musia, sa prihlásiť u svojho lekára, zaregistrovať sa na regionálnom úrade verejného zdravotníctva a byť 5 až 6 dní v domácej karanténe, kým ich neprídu otestovať. Toto sa týka ľudí, ktorí prichádzajú z tých rizikových krajín, z tých červených krajín. Netýka sa to ľudí, ktorí prichádzajú z tých zelených krajín, napríklad Chorvátska alebo Českej republiky, kam teda môžeme cestovať bez obmedzení.
0: Čiže tie, ktoré sú vypísané na zozname menej rizikových krajín.
2: Presne tak, presne tak. to je jedna vec. SMS správa o varovaní. Druhá vec je, včera to schválila vláda Igora Matoviča a to je teda nový nástroj pre hygienikov, ktorí si budú môcť vyžiadať informáciu od mobilných operátorov, kde bol daný človek posledných 14 dní. Ako to bude fungovať? Fungovať to bude tak, že hygienici požiadajú mobilného operátora, aby im za posledných 14 dní zaslal mobilné čísla tých telefónov alebo teda kariet, ktoré sa za posledných povedzme 14 dní ocitli v niektorej z tých rizikových červených krajín. Hygienici nebudú vedieť, v ktorých polikrajinách ani nebudú poznať mená týchto ľudí, dostanú len telefónne čísla. Hygienici následne tieto telefónne čísla, tento zo porovnajú s iným zoznamom, ktorý už majú a teda zoznamom tých ľudí, ktorí sa prihlásili po príchode z týchto červených krajín do domácej karantény. A ak v tom prvom zozname budú nejaké čísla, ktoré nebudú v druhom, tak to bude jasné, že to budú nejakí ľudia, ktorí síce prišli z týchto rizikových krajín, ale nedodržali tú povinnosť a nezahlásili sa hygienikom a lekárom, že teda prišli a zrejme teda nedodržiavajú ani domácu karanténu. Takže potom hygienici využijú tieto mobilné kontakty, zavolajú im, vysvetlia si veci, ale ak nebudú ľudia spolupracovať, nezodvihnú telefón alebo jednoducho to nebudú chcieť vyriešiť, môžu hygienici posunúť toto telefónne číslo polícii a tá ich potom môže riešiť iným spôsobom. Navyšuje sa aj sankcia za porušenie tejto povinnosti karantény z tretich krajín, teda po príchode z nich na. 5000 eur, teda tá suma bude do 5000 eur sankcie.
0: A je to v poriadku? Môže si hygiena vyžiadať čísla od operátorov bez toho, aby porušila napríklad nejaké pravidlá GDPR?
2: Tvrdia, že mobilné telefónne číslo samo o sebe nie je osobným údajom a keďže ho dostanú hygienici bez toho, aby vedeli komu patrí alebo nejaké ďalšie osobné informácie o tomto človeku, tak sa tým vrajne porušujú žiadne takéto pravidlá, čiže Nehrozí nejaký problém ako pred dvoch mesiacov, keď sa o, o čosi podobné pokúšala vláda aj parlament, ale vtedy to neprešlo práve preto, že tam bol problém s nakladaním osobných údajov.
0: Dobre, pretavené do praxe, to znamená, že ak sa vraciam z Chorvátska alebo Českej republiky, teda z krajín, ktoré sú na tom zozname menej rizikových štátov, nedostanem sms a ani nemám povinnosť ísť do izolácie, tak?
2: Nemá takýto človek povinnosť do izolácie, áno, to platí, ale je možné, že varovnú sms o tom, ako sa treba správať, dostane. Tie informácie sú na teraz také, že zatiaľ by tieto varovné SMSky mohli dostať všetci ľudia, čo sa vracajú zo zahraničia, ale tí, ktorí sa vracajú z týchto zelených, menej rizikových krajín, to môžu považovať za irrelevantné, ale neskôr by mali tieto SMSky ky len tí, ktorí prichádzajú z tých červených rizikových krajín.
0: Mm-hmm. Čiže ak sa vraciam napríklad z Portugalska, ktoré je označované Slovenskom ako nebezpečná riziková krajina, tak dostanem tú spomínanú SMS-ku a ak náhodou nebudem dodržiavať svoju domácu karanténu.
2: Ak prídeš domov a nezahlásiš sa svojmu lekárovi a na regionálny úrad verejného zdravotníctva, ak ten systém bude fungovať, tak do niekoľkých dní by ťa potom mali kontaktovať hygienici a pýtať sa ťa, že prečo si nedodržala tú povinnosť a neprihlásila si sa, že si prišla z rizikovej krajiny. Tých ale problémov, ktoré tam môžu nastať, je o niečo viac, pretože aj keď prechádzaš z niektorej bezpečnej krajiny na Slovensko cez povedzme rizikovú krajinu, aj vtedy ťa ten systém zachy- Ti, aj vtedy od teba budú vyžadovať, aby si išla do domácej karantény, aj keď si vlastne nevystúpila z auta, povedzme, že tou krajinou len prechádzaš. E, rovnako môže nastať problém, už to už zachádzam do takých technickejších rovín. Napríklad, ak by čisto hypotetizujem, ak by povedzme z Českej republiky vznikla riziková krajina niekedy neskôr a nejaký Slovák, že je v pohraničnom území s Českou republikou tak občas sa stane, že mobil zachytí signál aj českého operátora v takomto prípade by taktiež úrad verejného zdravotníctva dostal zoznam aj s takýmto číslom a ten človek bude mať potom problém vlastne vysvetliť, že on vlastne nebol v Českej republike, len jeho mobil teda zachytil takýto signál Rovnako sa nedá vysporiadať so situáciou, ak si človek úmyselne pred vycestovaním vypne mobilný telefón, vycestuje von a vráti sa, tak opäť hygienici zase nebudú vedieť, že tento človek bol v zahraničí. Premiér Matovič to povedal jazykom sebe vlastným, že určite budú ľudia, ktorí sa budú biť do za to, že oklamali štát, ale teda nezabudol povedať, že je to iba na nás a že máme byť zodpovední.
0: Odkedy to má platiť?
2: No v prvom rade toto nariadenie, alebo teda tento návrh zákona musí schváliť parlament. Teda to by malo byť vlastne dnes, a pretože je to navrhované schvalovanie v skrátenom legislatívnom konaní, a teda v priebehu najbližších dní by to malo začať aj platiť.
0: Je v hre aj návrat povinnej štátnej karantény?
2: Myslím si, že nie nad týmito možnosťami sa aj včera rozprávali epidemiológovia o tom, ani nie o zavádzaní karantény ako také, ale skôr akým spôsobom prekontrolovať ľudí, ktorí prechádzajú hranicami. Premiér aj preto minulý týždeň v piatok avizoval, že polícia bude najbližších 24 hodín, teda počas uplynulého víkendu monitorovať, že koľko ľudí vlastne prechádza tými hranicami a či je to vôbec technicky možné. No a vyšli im čísla, že cez tie hranice za jeden deň vlastne prejde približne 72 tisíc out. v každom z nich je približne 2,5 človeka a teda len v jedinom smere na Slovensku prekročí hranice 180 tisíc ľudí denne. A teda je nemožné technických všetkých už len sa ich spýtať, odkiaľ ste prišli by vznikla kolona dlhá možno, že až do Prahy a respektíve ani otestovať toľko ľudí nie je možné, lebo a také kapacity testovať si Slovensko nemá. Čiže táto možnosť jednoducho nie je a preto sa vlastne nejakým spôsobom zatiaľ neočakávajú ani nejaké tvrdšie opatrenia na hraniciach. Nie je to ešte zatváranie hraníc, z ktorého by potom vyplývala povinná karanténa napríklad.
0: Ten zoznam menej rizikových krajín sme tu spomínali už viackrát. Ako sa naň pridávajú Krajiny. Aký je ten mechanizmus? Lebo vidíme napríklad, že sú na ňom aj Taliansko a Španielsko, ktoré boli kedysi epicentrom pandémie. Od piatku sa pridáva aj Veľká Británia, no zároveň na tom zoznáme je aj Chorvátsko a Česká republika, kde tie počty nákazí stále rastú.
2: My ten presný vzorec na základe, ktorého sa epidemiológovia rozhodujú, nepoznáme. Vieme ale aj to, že nerozhodujú sa len podľa holých čísel. Aj včera to vlastne povedal aj hlavný hygienik Mikás, že napríklad v Chorvátsku za posledný mesiac narastol počet aktívne chorých o vyše tisíc, ale napriek tomu krajinu nepovažujú a nechcú zaradiť do rizikovejšej do toho zoznamu, pretože Chorvátsko vlastne zavádza aktívne Opatrenia zavádza rúška aj v priestoroch, kde to doteraz nebolo nutné, a jednoducho im sa javí, že tá situácia tam nie je taká zlá. Podobne aj ďalší krajiny, napríklad Česko, hovoria, že Česko ako také nie je nebezpečné, ale sú tam dve základné lokality, ktoré sú ohniskami a tam napríklad odporúčajú, aby sa im ľudia vyhli. V prípade Česka, len teda poviem, že, že hovorili o Prahe a o regióne Ostravy a Karvinej, teda toho banického regiónu Slieska, kde je najväčší výskyt ochorení. A v prípade Chorvátska, keď môžem povedať, tak takisto záhreb, že záhrebu sa tiež treba vyhnúť, lebo je to rizikové miesto, že sú to iba takéto lokálne, lokálne miesta, ale celkovo tie krajiny sa nemusia javiť ako nebezpečné, čiže preto je to tak. Spomenula si aj Spojené kráľovstvo a tam pritom je zaujímavé sa zauj staviť, že či teda tie opatrenia a či je nejaká krajina v takej alebo v takej farbe súvisia len s epidemiologickými opatreniami, pretože včera oznámili, že už od piatku budú môcť cestovať ľudia zo Spojeného kráľovstva na Slovensko bez toho, aby museli vstúpiť do takejto karantény, čiže budú cestovať ako keby prišli z Česka alebo povedzme z toho Chorvátska. No deje sa tak napriek tomu, že tá situácia v Spojenom kráľovstve je lepšia ako bola, ale stále nie je ideálna no a za tým to môže Môže byť napríklad diplomatické dôvody môžu byť, alebo politické, pretože Veľká Británia nedávno zverejnila zoznam krajín opačným smerom, keď zo Slovenska cestujú ľudia do Spojeného Kráľovstva a vynechali nás, čiže to znamená, že Slováci, ktorí cestujú do Spojeného Kráľovstva musia podstúpiť povinnú karanténu a Ministerstvo zahraničných vecí si myslí, že ide o rajci procitu, že kým jednoducho my im neuvolníme pravidlá, neuvolnia ani oni nám a to už nie je veľmi epidemiologické kritérium, ale nemôžeme to povedať tak otvorene, môžeme to tak naznačiť, ako to naznačilo aj ministerstvo zahraničných vecí pred pár dňami.
0: Uvažuje konzilium odborníkov alebo vláda nad prijatím nejakých plošných opatrení, či už čo sa týka rúšok alebo zatvorenia nočných klubov?
2: Toto sa môže diať maximálne na lokálnej úrovni, zatiaľ. Samozrejme, ak by ten počet prípadov začal enormne narastať a už by epidemiologovia neboli schopní dohľadávať tie blízke kontakty tých ďalších infikovaných, vtedy samozrejme by k takému niečomu zrejme došlo, ale zatiaľ, vzhľadom na tú aktuálnu situáciu, vedia dohľadávať kontakty, vedia zistiť, kto sa od koho nakazil, hovoria, že tie prípady zostávajú v tých regiónoch a teda nie je dôvod na to, aby sa zavádzali akékoľvek ďalší celoplošné opatrenia, ale ak si spomenula nočné bary alebo ja spomeniem nejaké verejné podujatia, tak toto sa môže diať, tak ako som spomenul aj v tej chaci, kde teda k takýmto opatreniam ale čisto lokálne pristúpili.
0: Posledná a vlastne asi aj najdôležitejšia otázka. Má vláda nejaký pandemický plán, že ak teda počet nakazených bude enormne narastať, tak čo budeme robiť?
2: No, vďaka tej skúsenosti od marca vlastne povedzme do mája alebo do júna tak áno majú plán ako vlastne konať. Aktuálne je napríklad vyhlásená mimoriadná situácia čo teda hygienikovie vláde aj ústrednému krízovému štábu stále dáva nejaké opatrenia a právomoci. Ak by došlo k vyššiemu nárostu ľudí tak v tom prípade sú napríklad pripravené nemocnice, štády ich vie a ministerstvo zdravotníctva v troch krokoch uvoľňovať a takzvané reprofilizovať, to znamená, ak by bol počet chorých viac, ako sú schopné príjmať oddelenia infektológie, kam teda najskôr putujú nakazený koronavírusom, tak by v prvej vlne vedeli uvoľniť 14 alebo 15 nemocníc a uvoľniť lôžka aj z iných oddelení a takto postupne v, dru- v druhom a treťom kroku aj ďalšia, ďalšia čiže sú pripravení na to uvoľniť aj tisíce lôžok, keby to bolo potrebné. Čo sa týka umelej plúcnej ventilácie, čo bol teda veľký problém a veľká téma v marci a v apríli, tak to máme vlastne vysporiadané a nakúpené. Čiže štát má schémy, na základe ktorých vie konať, vie ich naštartovať a vieme sa tak povediac, hoci to teda nechceme, ale vieme sa vrátiť do situácie, ktorá bola povedzme v apríli, ale tentokrát oveľa rýchlejšie.
0: A existuje aj ekonomický plán?
2: tom som nepočul.
1: Sloboda je zodpovednosť a že to musí ísť ruka v ruke. A som veľmi rád z tohto miesta ešte raz za opakovanie. A X tu budem hovoriť, by som chcel poďakovať ľuďom, že sme zvládli tú prvú vlnu, práve tú to, to zodpovednosťou, lebo nie len tie opatrenia, ktoré boli veľmi dobre nadstavené, ale aj tá zodpovednosť, mimoriadna zodpovednosť ľudí. A všetci, ako aj dnes na tom konziliu sme boli sa spolieháme práve na tú mimoriadnu zodpovednosť ľudí na Slovensku, že napriek otvoreným hraniciam tú situáciu zvládneme a Napriek takému to treba zopatreniu, takej inteligentnej bariéry na hraniciach, napriek zvýšeným pokutám, si ľudia uvedomia, že to je v prospech dobrej veci. Že to nie je preto, aby sme ľudí teraz stresovali, ľudí sledovali, ale to je iba preto, lebo chceme, aby sme si to Slovensko ochránili a chránili životy a zdravie.
0: O nových opatreniach a postupnom vývoji koronavírusu na Slovensku som sa rozprávala s Michalom Katuškom, redaktorom domácej redakcie Denníka ZME. narodiť sa a vyrastať v silne katolíckom Írsku v druhej polovici 20. storočia ako nemanželské adoptované dieťa a k tomu aj s homosexuálnou orientáciou. To naozaj nie je ľahký príbeh. V podaní spisovateľa Johna Boyna však budete mať problém tento príbeh odložiť a prestať ho čítať. Môj dnešný tip, kniha Neviditeľné besy srdca, určite stojí za prečítanie. A to je na dnes všetko. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast Denníka sme dnes s za.
1: Dobré ráno, dnes si povieme, čo môžete urobiť pre svoje zdravie hneď po prebudení. Môžete si dať 20 kľúkov, Raz, dva, odšťaviť si pomaranč, odbehnúť 5 kilometrov, dať si zdravé raňajky alebo jednoducho zmeniť zdravotnú poisťovňu. Urobte niečo pre svoje zdravie aj zdravie vašej rodiny a prejdite do Uniónu. Máme balík skvelých benefitov pre deti aj dospelých. Unión Zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu.